1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7. tá no ar no Jornal Seara, edição desta quarta-feira, 7 de dezembro. Queremos você conosco na audiência e também na participação. noventa zero 993339001, ou você participa enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp. 3672 1221. Não esqueça, você que vai acompanhar o programa ou que já está ligado através das lives no Facebook e no YouTube, de comentar e compartilhar. Ok? Então, dito isto, forte abraço, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui nós vamos passar duas horas em conexão com o melhor da notícia e da análise. É hora de irmos para os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Atenção,
2: daqui a pouco na área policial vamos trazer as informações a respeito de um porte legal de arma branca no município de Nova Russas também. Assistente de trânsito registrado em Crateus. Ainda idoso encontrado morto na cidade de de Poranga e em Monsenhor Tabosa, mais um homicídio registrado naquele município. Isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal Ceará.
1: Pois é, no giro dos nossos correspondentes, você vai conferir um resumo dos principais acontecimentos policiais na região norte, daqui a pouco na participação do Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui das notícias policiais... Chamar a sua atenção para os assuntos dos nossos correspondentes em Crateús, em Ipaporanga. O Assis Moreira vai trazer uma matéria aí que envolve a Guarda Municipal lá no município. Daqui a pouco eu vou trazer o tema da matéria do Assis Moreira. O Levi Sampaio entrevistou. A Dayana Freitas, de, da cidade de Ipaporanga, que fala aí sobre a semana de vacinação, traz informações também sobre as inscrições para a Escola de Ensino Médio Manuel Mano de Crateus. A Dayana é coordenadora da imunização lá em Ipaporanga. Eu vou conversar em estúdio, por telefone hoje, com o delegado Cavalcante, que é deputado estadual do PTB aqui do estado do Ceará, que vai falar sobre a última sessão itinerante da Assembleia que vai ocorrer em Novo Oriente. Isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022.
4: Boa, Boa sorte. sorte! Promoção Fim de Ano Shopping Lá.
7: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas mais 15 minutos, 12 e 15, de volta o Jornal Ceará pela sua FM 102,7. Agora vamos trazer as informações da área policial de ontem para hoje aqui de nossa região. Trazendo aqui a informação a respeito. De um porte legal de arma branca no município de Nova Russas, ontem por volta das 10 horas da manhã, 10h45 da manhã, a Polícia Militar de Nova Russas, através da composição da viatura 7372, composta pelo subtenente Carvalho e soldado Tiago, em patrulhamento de rotina... É, pela estrada que dá acesso à localidade de Sítio Novo, deparou-se com um homem em uma motocicleta e quando o policiamento realizou o procedimento de abordagem, localizou na cintura do suspeito uma faca do tipo peixeira. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu, em é, caso, conduziu o suspeito ao quartel da 2 Companhia do 7 Batalhão, com sede aqui em Nova Russas. Para a realização dos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO em desfavor do mesmo, por infração ao artigo 19 do decreto-lei número 3.688-1941 é, da Lei das Contravenções Penais. O acidente de trânsito registrado em Crateus, o fato ocorreu. É ontem por volta do, da, de 12h20, né, meio-dia e 20 na rua Frei Vidal da Penha, no bairro São José. A vítima, o Antônio Francivaldo Lima Fernandes, o mesmo tem 38 anos, residente à rua Duque de Caxias, no bairro dos Venanças, em Crateus. O mesmo conduzia uma motocicleta e, de acordo com informações, teria avançado o sinal e batido na traseira de um Corolla, conduzido pela senhora Rosa de Lima Azevedo, residente na Frei Vidal da Penha. O veículo do Corolla foi, ficou, ficou danificado na parte traseira e a motocicleta não foi encontrada mais no local. O, motor, o motociclista perdão, é, caiu, sofreu uma lesão grave no tornozelo e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateus. A ocorrência também foi atendida por uma equipe da Guarda Civil Municipal, os subinspetores Edson e Darli e a agente Solange. Idoso encontrado morto na cidade de Poranga. O fato se deu já na manhã de hoje, quarta-feira. Um grupamento de bombeiros civis de Poranga foi acionado pela população da comunidade Santa Rita, informando que o senhor Cícero de Souza Barros, 85 anos, havia infelizmente cometido um suicídio por enforcamento. De imediato, a polícia militar foi informada para que a perícia forense seja acionada. A informação é de que a vítima era depressiva e os bombeiros civis é, ficaram resguardando o corpo até a chegada do rabecão do IML. Mais um homicídio registrado em nossa região e mais uma vez em Mons. Tabosa. É, foi registrado ontem, Mons. Tabosa, o fato ocorreu no início da noite de ontem, terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, no bairro Trisidela, quando foi executado a bala, o jovem Antônio Juraci da Silva Rodrigues Filho, é, o mesmo, é, tinha é, 19 anos, natural de Santa Quitéria e residia... No local onde foi morto em Moncel Segundo a polícia, a vítima estava em sua residência na companhia de seus pais. Quando chegaram dois homens armados invadiram a residência e mataram a vítima na presença de seus familiares. Em seguida, fugiram em uma motocicleta tomando rumo ignorado. A polícia militar fez diligências, ainda está tentando, tá, ainda está fazendo diligências em busca de prender os acusados. ...que seguem foragidos. Vai vale informar ainda que até o momento a autoria do crime e a motivação são desconhecidas. E este foi o quarto homicídio registrado no mês de dezembro. E olha só, só estamos até o presente momento no oitavo dia do mês de dezembro... ...e já foram registrados quatro homicídios aqui na região do sétimo batalhão de polícia militar. Até as informações da área policial de ontem para hoje aqui da nossa região.
1: Muito bem, no próximo bloco você vai conferir que suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio irmão em São Benedito foi capturado pela PM. Esse é um dos destaques da participação do Roberto Lira. É daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
11: mês. Vixi, hein, com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! Uau, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a DeFarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> olha, que lá diga, doutor Davi evangelista, me ajude, homem! Uma aplicação, olha que é uma maravilha! DeFarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio Grátis, é só ligar, oito, oito, nove, 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 cinco, seis, dezesseis, setenta e três. Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. Direção, doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Russa, Serra. Fone 36720179.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito, que é em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac tem. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Landa, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é o ddd 992230913 ou 9986133 11, Loja Falmac, organização Neném Lima.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Bom, doze horas e vinte minutos, vamos direto a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e em primeiro lugar. E trazemos a informa informações da área policial, portanto, a respeito de um suspeito de tentativa de homicídio que, contra o próprio irmão que foi capturado pela PM. Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na captura de um homem suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio irmão na cidade de São Benedito, na Serra da Ibiapapa. A prisão é, aconteceu horas após a ocorrência, ou seja, horas após a tentativa de homicídio. A composição foi acionada por meio de denúncias sobre um conflito entre dois irmãos em uma residência no bairro Recanto, lá em São Benedito. Na ocasião, o suspeito, um homem de 44 anos de idade, com antecedente por porte ilegal de arma de fogo, tentou atingir seu irmão com golpes efetuados por meio de um objeto eh, perfuro cortante. Eh, o suspeito ainda tentou agredir os policiais, mas foi contido. O homem foi encaminhado à delegacia regional de polícia civil sediada em Tianguá e posteriormente foi transferido para a delegacia de São Benedito a responsável por conduzir a investigação. Uma faca também foi apreendida na ação. Então, está aí, portanto, uma ação né, de êxito que, graças a Deus, é, o, o crime não aconteceu e, e o crime propriamente dito, digamos assim, a consumação do homicídio não aconteceu, é, a, apenas a tentativa, mas mesmo sendo tentativa é um crime e é, claro que é menos grave do que um homicídio e o certo é que é, o acusado né está é, foi devidamente preso, processado e eu mais cedo mais tarde vai ser chamado né, vai ser feita toda a investigação e é, deverá pagar pelo crime que cometeu. É, o crime de tentativa de homicídio, apesar de ser uma tentativa, também é um crime. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de é, populares que informaram nas últimas horas que houve um, um chamado toque de recolher, né? o, o chamado toque de recolher, é, segundo populares, é, é, pessoas ligadas ao crime na cidade de Groaíras, na cidade de Groaíras, nas últimas horas, teriam dado essa, esse, né, feito esse toque de recolher uma ordem para que ninguém saísse de casa, é, isso durante a noite, né, cedo da noite, logo, e aí nós tomamos conhecimento por populares, inclusive moradores de Groaíras, que é, realmente as pessoas ficaram com medo né, de é, sentar em suas calçadas, como algumas pessoas ainda se arriscam em fazer, né, essas, essas algumas pessoas que é, se arriscam em, às vezes, sentar na calçada, porque às vezes, hoje em dia, parece ser um risco, né? então, é, até essas pessoas né, teriam mudar de ideia e evitado ficar nas ruas ou sei lá na cidade de Groaíras. Nós tentamos uma confirmação é, com a polícia militar, mas não foi possível. O certo é que, segundo populares, que nós tivemos acesso, né, e nos informaram que é, realmente é, mudou um pouco a rotina, né, da da, da cidade lá de Groaíra nas últimas horas em relação a um chamado toque de recolher, né, uma ordem de pessoas ligadas ao crime que teria sido repassada é, através de redes sociais para a população, para que não saíssem de suas casas. Então, a gente lamenta essa situação e esperamos que a polícia, posteriormente, possa repassar informações oficiais a respeito é, destas informações é, extraoficiais é, de populares e que circularam bastante nas redes sociais. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações que temos para o momento. Nosso aluno de hoje vai para o Adail Moraes, também seu, seu pai, né, seu Antônio, conhecido como Preto e Colezeiro. É, um abraço a todos, Roberto Lira, direto do Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Tenentes coronéis réus no caso em que Cid Gomes foi baleado durante motim no Ceará são absolvidos. Os tenentes coronéis da Polícia Militar do Ceará, Jean Acácio Pinho e Romero dos Santos Colares foram absolvidos pelo Conselho Especial da Auditoria Militar do Ceará. Os dois eram réus pelo crime de omissão de eficiência da força no caso em que o senador Cid Gomes, do PDT, foi baleado durante o um motim de policiais militares em 2020. O crime imputado a eles pelo Ministério Público do Ceará considera que o oficial deixou de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. A pena pode render suspensão do posto entre três meses e um ano. Durante um ato do motim... O senador Cid Gomes usou uma retroescavadeira para tentar entrar em um local onde os policiais estavam amotinados em Sobral. Disparos foram feitos por pessoas de dentro do quartel. Dois tiros atingiram Cid. De acordo com a decisão assinada pelo juiz da Auditoria Militar, Roberto Soares Bulcão Coutinho e outros quatro juízes militares, não foi observada a prática de crime por parte dos referidos oficiais. Tampouco existem provas de que os acusados cometeram os crimes que lhes foram imputados. Ainda conforme os juízes, deve-se considerar o clima de tensão e o fato de que entre os amotinados havia outros militares que, mesmo que agindo equivocadamente, eram companheiros de farda. A ação, na visão dos magistrados, poderia resultar em consequências imprevisíveis. A decisão afirma ainda que o quadro de instabilidade que ocorria no batalhão da polícia de Sobral era decorrente da interferência de políticos na ação dos militares e da cobertura jornalística dos eventos. O batalhão estava ocupado indevidamente por policiais amotinados naquele período. Os mesmos juízes, contudo, permitiram que o processo prosseguisse contra dois sargentos e dois soldados envolvidos diretamente no motim. Eles disseram que existem indícios suficientes da prática do crime de revolta. A Justiça Estadual havia aceitado a denúncia do MP contra seis militares envolvidos no motim ocorrido no Ceará no início de 2020, quando Cid Gomes chegou a ser baleado. A decisão partiu da Auditoria Militar do Ceará por meio do juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, que também rejeitou a denúncia contra outros 28 PMs. Na época da aceitação da denúncia. A defesa dos policiais afirmou que o Ministério Público apresentou uma denúncia lastreada apenas na quebra de sigilo de dados telefônicos das estações rádio base dos terminais móveis celulares dos investigados, supostos policiais militares que estariam no quartel, cujas informações prestadas pelas operadoras de telefonia não são aptas a precisar com exatidão a localização dos terminais investigados. Seis réus não tiveram prisão ou medidas cautelares decretadas, pois, segundo o magistrado, há falta de contemporaneidade nas denúncias. Quanto aos outros 29 que constavam no processo, um deles foi morto durante as investigações. O juiz entendeu que não há provas mínimas para aceitar a denúncia. Abro aspas. Os praças foram indiciados por participação no ato onde Cid Gomes foi baleado. Eles estavam amotinados. Os oficiais são indiciados por omissão de lealdade e omissão de força. Entendo que um comandante deve atuar para evitar que ocorram esse tipo de descumprimento da ordem. Fecho aspas aí para o promotor de justiça Sebastião Brasilino, responsável pela apuração do caso. Daí, então o resultado de toda essa apuração que envolveu a denúncia do Ministério Público de alguns oficiais da Polícia Militar, mais especialmente tenentes coronéis, que foram absolvidos por uma suposta tentativa de crime de omissão no ocorrido lá em Sobral mas especialmente quando o senador Cid Gomes com uma retroescavadeira tentou invadir o batalhão e foi baleado. Interessante, né? Que se fala na punição desses oficiais e até mesmo os praças esses certamente né, terão que, que responder e alguns podem inclusive ser expulsos da Polícia Militar, caso fique confirmada a sua culpa, a sua responsabilidade e sejam imputados a eles o crime de revolta. Mas não se fala num processo contra o senador Cid Gomes, que também cometeu diversos crimes, entre esses o de tentar contra a vida de pessoas que estavam ali, no batalhão até porque embora eles estivessem aparentemente cometendo um crime né, o de motim o cometimento de um outro crime não se justifica mas aí como ele é senador tem as costas largas e hoje tanto corrupto como quem tem dinheiro não acerta as suas contas com a justiça, que nós temos visto aí. É um verdadeiro perdão aqueles que cometeram crimes de corrupção, como o Lula. Agora quem vai se beneficiar é o Eduardo Cunha. O próximo será o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Então nós vivemos no país da impunidade. Se nós tivemos um período que correspondeu ao da Lava Jato, em que nós tivemos a sensação de que a justiça no Brasil era para todos, hoje nós podemos considerar que aquilo foi um ponto fora da curva. Que o Brasil sempre foi e pelo visto será, pelo menos no médio e no curto prazo, o país da impunidade. Caberia a Procuradoria-Geral da República, que é responsável por fazer esse tipo de investigação e denúncia contra quem detém o foro privilegiado, que é o caso do senador Cid Gomes, denunciá-lo ao STF. Mas aí, você já sabe como é, né? Não precisa mais nem nós dizermos nada. O fato é que, se não é para punir o senador... Também não se deveria punir os policiais que agiram, mesmo amotinados ali, em legítima defesa, para impedir que algo mais grave acontecesse. Porque o Cid Gomes estava fora de si e todo mundo viu. São 12 horas e 41 minutos, 12 e 41. Daqui a pouco nós vamos conversar com o deputado estadual, que é presidente regional do PTB, delegado Cavalcante, sobre a última sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará, neste 2021, que vai acontecer em Novo Oriente. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais. Quer saber de uma grande novidade? O programa Sua Nota Tem Valor no mês de dezembro vai dar pontuação em dobro nas compras de fim de ano. Além disso, tem prêmio extra de R$ 100 mil. Reais. Participe e peça para colocar seu CPF na nota. E caso esqueça, você também pode cadastrar seu cupom até seis horas depois da compra pelo QR Code. Com Sua Nota Tem Valor, o Ceará inteiro ganha. Governo do Ceará.
10: Potimotos informa Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só A Potimotos
12: está com a promoção Para você trocar o óleo da sua moto É o festival do óleo De cinquenta e cinco reais Você só paga trinta e quatro e não é É preço de custo, macho velho Preço de custo?
5: Ah, mas eu troco meu óleo A cada mil quilômetros E só pago trinta reais
12: Oh, 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 homem, você está altamente mais ou menos Olha O óleo que é motos, Põe a sua moto É original da Honda E já tá com a arruela do dreno Ele dura até 6 mil quilômetros E você só precisa completar o nível Faça as contas Eita ah, E é, é E não é só isso Tem óleo na suspensão
10: de 42 por apenas 29,90 E tem fluido de freio de 30 por noventa. Essa é que não perde nem por 100 mais uma cocada. Potimotos, Motos, muito mais Honda pra você.
11: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: Efetuando a matrícula de seu filho no Educandário João de La Salle durante todo o mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão Educandário João de La Salle.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Hoje tem atendimento em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Amanhã será em Canidezinho, também no mesmo horário, a partir das 16 horas. Marque sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil
2: da Teresinha. A mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só ligar para o 36720541 ou 9... 956-1288, em Nova Russas, na rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação o Mercantil da Trezinha informa que está abrindo aos domingos de 7 às 11 da manhã Mercantil da Trezinha o mercantil que vende mais barato
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: Bom, faltando 11 minutos para uma hora, já estamos com o deputado estadual, delegado Cavalcante, que é o presidente do PTB aqui no estado, com quem nós vamos conversar nos próximos minutos. Boa tarde, meu caro delegado Cavalcante. Bem-vindo ao Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a
12: todos os ouvintes. ouvindo. Jornal Seara, grande abraço para o meu amigo Robertinho lá de Nova Fátima. Nós encontramos aqui a caminho de Nova Rússia, né, meu amigo Isaúcio. Vamos para a sessão itinerante, queria que... que vai acontecer Esse... amanhã naquele município. Entendeu? E, se Deus quiser, nós vamos esclarecer para o pessoal de Novo Oriente né, o que Bolsonaro fez para aquele município desde quando ele assumiu, irmão.
1: Sei. Agora, o delegado, em relação a essas sessões itinerantes, elas produzem algum tipo de efeito?
12: Muito não, sabe? muito não. É, tem uma prestação de serviço, que é só aqueles três dias e o povo caminhão da identidade, etc, ficou, vai embora, né? Sim. É, eu acredito que isso aí é, seja com outros objetivos, né, meu irmão?
1: Mas, de certa forma, é válido ou não?
12: Menos atrás alguma coisa ou não, no outro município lá em Pamidiba, vi muita reclamação, hum. mas é isso mesmo, né? Era bom que fosse fixo, esse tipo de serviço, todo município tivesse, né, a, 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 a identidade do CPF, dentro da carteira do trabalho, é, isso aí
1: seria formalizado, né? Estranho é porque nós estamos nos aproximando de um ano de eleição. Seria esse o, o, o objetivo dessas sessões itinerantes nesse 2021?
12: A gente faz essa leitura, né, meu irmão? A gente faz essa leitura. É, quando começa a aproximar as eleições, começa a aproximar essas coisas, né? Esse tipo de serviço, né? Que não, não passa por quatro anos sem sem, sem ter esse tipo de assistência e vem um assistencialismo chamado, né?
1: Isso aí. E que tipo de assuntos são ah, discutidos nessas sessões itinerantes da Assembleia Legislativa do Ceará, delegado?
12: Rapaz, é, a gente como... A, sabe que a oposição... É, hoje os caseras são pouca gente, poucos deputados. Né? São quatro deputados só. A gente faz uma defesa do governo Bolsonaro, né? É, esclarecendo o que ele tem feito. Geralmente é, a não faz, a gente faz. E não gosta muito não, né? Porque a, o povo que fica lá dentro da, 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 da sessão é mais o pessoal de esquerda, ligado ao governo do Estado, ligado ao, ao deputado de esquerda, entendeu? a gente mostra, a gente mostra, né, o que, é que o governo mandou desde janeiro de 2019 até agora, né, desde 2019 até agora, comprovando, através do site, a gente tira isso com site site da Depois eu estou mandando até, pra Nova Rússia, foi que o governo mandou, tem, aquelas, tem aquelas, aqueles recursos obrigatórios, né, mas também tem aqueles recursos, feito covid tem né, o auxílio emergencial tem né, essa nova o, o novo auxílio Brasil e essas coisas que muitas vezes a população não sabe a população às vezes não é bem informada e não sabe
1: sei agora eu confesso delegado Cavalcante que tem algumas coisas que estão preocupando não só a mim como cidadão residente aqui no estado do Ceará mas a grande maioria do povo cearense que é por exemplo, a questão da segurança pública. É notório que nós vivemos um período muito difícil em termos de violência e o aumento excessivo da criminalidade. Tem um município aqui no Sertões de Grateu, chamado Monsenhor Tabosa, que não é exagero se eu disser que eles matam um, um ou dois essa semana e deixam mais dois ou três amarrados para executar nas próximas... Semanas, nós não chegamos ao final do ano de 2021 ainda, e, salvo engano, 27 pessoas já foram assassinadas esse ano em Monsenhor Tabosa. A grande maioria são jovens, né? Na faixa etária aí dos 13 aos 18, aos 19 anos. E eu confesso que não vejo é, nenhuma preocupação em relação a essas famílias, a esse povo. E com as vítimas da criminalidade aqui no estado do Ceará?
12: Meu irmão, o problema viu, é, é o. Não existe o, projeto de segurança pública do estado do Ceará pelo governo de esquerda, o governo do PT. É, não existe. É pelo contrário. Né? Pelo contrário. É, há uma conivência, há um, uma, uma. Eu assim, até uma benevolência com a facção criminosa, entendeu? E o. O Estado está perdendo... Tá perdendo não, já tá perdeu há muito tempo o controle. O, o governo que era para ser o braço direito dele era para ser os homens da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, na Prefeitura das Guardas Municipais. E, o, e o, o governo do Estado, ele hostiliza o seu sistema de segurança pública, ele hostiliza a Polícia Militar. Eu que tanta a CPI que a gente podia fazer lá no, no, na Assembleia, a CPI da Rênio, essa empresa que vem maltratando aí o consumidor... A energia elétrica, a CPI do crime organizado, vários CPIs que não foram aprovadas, aprovam uma para perseguir quem faz o bem, é a polícia militar. A polícia civil está com pires na mão, é, você é pouco conta policiais civis na delegacia, não tem quase ninguém. Você tem ideia, tem muita gente que é 40 anos atrás, há 40 anos atrás quando eu entrei na polícia civil, tinha 4 mil seguidores, hoje não tem 3 mil, entendeu? É, o bombeiro agora é né, uma instituição também com pouca gente. Agora mesmo que irá remanejar 800 mil reais do corpo bombeiro, que era para investimento e colocaram para o nosso porque O governo não, 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 não sabe administrar, não tem projeto. Deu e disse, estimulou. Isso aí é para resgatar, é, até demora, demora resgatar a autoestima também da Polícia militar, para as instituições estima do policial militar.
1: Tem muita gente que diz, ah, mas deputado político de oposição, de uma maneira em geral, só sabe criticar e não apresenta é, projeto e solução para os problemas. É, o que o delegado Cavalcante, como um homem é, ligado à segurança pública a vida inteira, colocaria como é, um início para que se tenha um Estado mais seguro? O que é, que é possível fazer nesse momento pelo menos para diminuir os crimes que estão ocorrendo aí, delegado.
12: Rapaz, não tem segredo. É botar para funcionar, entendeu? Hum. É interiorizar as polícias, é aumentar o contingente, é pagar um salário digno, entendeu? É conversar com, com a polícia civil, é conversar com a polícia militar, entendeu? É ir, ir, ir para fazer ver o que, é que os policiais estão passando, é ter esse tipo de inteligência que traga os relatórios, qual é a necessidade que cada instituição está então, precisando, que cada população está precisando, que o distrito está precisando, né, que a região metropolitana é, conhecer, é saber dos problemas e ter resolvitividade Se resolve o problema da de segurança, pública, porque assim, entendeu? Agora é, fico trancado no lugar de meio, entendeu? É, não sabe o que está acontecendo na ponta, não sabe o que está acontecendo com a população, não sabe o que está acontecendo com as instituições, aí isso aí está tá um crime muito grande, que é um prejuízo aí, é um prejuízo aí. É um prejuízo aí né, a, a, o tráfico de droga né, passando de todos os limites, muita gente se viciando. Nem na só na maconha, na cocaína brava. E é, a solução é fácil, mas para quem sabe é a solução, meu
1: irmão. E por que o governo não faz isso, o delegado Cavalcantes?
12: Rapaz, é, é, eles acham que, o, que a, a, aquela.. aquela a, Aquele sistema né, que está ultrapassado né, do beneficiar alguns grupos, né, de ter uma polícia civil né, com cargo de confiança, que ele tira e bota o delegado na hora que quer, tira o comandante de, 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 uma, de uma instituição de militar na hora que ele quer. É, 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 o, ainda está na estaca do coronelismo, viu? Não está na pé, nós estamos de técnica. Não, o Brasil cresceu, o Ceará cresceu. Adiantou, nós temos hoje um, um Estado informatizado, a internet em todo o campo, é, tem que ser utilizado, é a técnica, nós falamos de técnica, a segurança pública é uma técnica. Infelizmente, é, nós ainda estamos engateando, estamos na época do Coronel
1: Em relação ao Monsenhor Tabosa, o que é que podia ser feito agora para estancar as execuções que estão acontecendo por lá, o delegado?
12: Meu amigo, uma delegacia que de funciona 24 horas. É uma polícia militar que tivesse condições, entendeu? Tem que aumentar a gratificação dos especiais que trabalham no interior, somente no distrito, não? É, é, esse pessoal tem que ser bem pago porque as condições é mais precária. Deu o serviço de inteligência. O serviço de inteligência acaba com isso em 15 dias. 15 dias sem filtrar dentro dele lá. Deu fazer as informações. É, é, uma investigação, né? uma condição, um escrivão de polícia, delegado de polícia para fazer o seguimento bem ligeirinho, eu lhe digo que se eu fosse delegado de lá, entendeu? E tivesse a condição, né, tivesse essa condição, é, pelo menos o um mínimo, a gente bem ligeirinho botava o, esse município, vocês centro. Não só lá, em todo o que eu passei, graças a Deus, com muita técnica, muito serviço de inteligência, é, com o pessoal é, preparado, a gente, a gente resolve o problema. O problema é fácil resolver. O problema
1: é que eles não sabem resolver o problema. Nós estamos conversando aqui com o deputado estadual o delegado Cavalcante, que é o presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro no Estado, sobre temas diversos e também em relação à sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da qual ele vai participar, que vai ocorrer amanhã no, 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 na cidade de Novo Oriente. E o delegado Cavalcante, eu sei que o senhor é um político de cunho conservador nos costumes liberal na economia e um democrata, uma pessoa que defende as liberdades individuais, o direito de escolha de cada cidadão. Como é que o senhor se posiciona em relação ao passaporte da vacina, hein, o delegado Cavalcante? Rapaz, nós
12: não somos contra, entendeu? Nós não somos só feitos, como ele diz, a esquerda diz, a esquerda não tem... Não tem não tem pauta, não tem discurso, e fica acusando o que ela é, entendeu? É, nós não somos negacionistas, nós queremos uma vacina. Agora, uma vacina que ela esteja na sua fase, né, que, que ela, ela tenha passado pelas três fases. Nós temos uma fase experimental, nós temos, tivemos a primeira fase, a segunda fase, nós estamos na terceira fase, entendeu? Hum. E o, a Anfisa aprovou, mas a fase é em fase emergencial, é a fase que, que de teste, né, eles estão, eles, eles, eles chegaram na fase final, eles estão vacinando a população como a, se a população fosse cobaia, entendeu? Fosse cobaia. E algumas situações estão aparecendo, inclusive até de morte, entendeu? Morte, é, é, tem gente aí que está amputando, ah, é, são várias situações, entendeu? Ontem eu participei na, na Câmara Municipal de Fortaleza, um, um, um requerimento lá aprovado pelo, pelo, pela Comissão de Saúde, de vários técnicos, vieram de gente de todo o Brasil, entendeu? E alguns participaram pelo, pelo, pelo sistema de internet e esclareceram bem né, esse problema. Tem que ser debatido, a assim, gente não deixou nada debater. Fiz um requerimento para fazer uma audiência pública para a gente debater. Tem que debater, tem que esclarecer, tem que botar um, uh, o... o, 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 o a peça mais democrática que nós temos, que é o contraditório, entendeu? É, ouvir os dois lados da população que tem um discernimento né, de, 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 de analisar o que é bom para ela, entendeu? A gente, a gente, a gente, é, é, é o debate, mas nem o debate, ele, 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 eles são lá na Assembleia Legislativa, eles são da gente. É
1: infelizmente, infelizmente, esse debate sobre as vacinas e tudo que envolve... A Covid-19 não está interditada só na Assembleia Legislativa do Ceará, não, delegado. Essa interdição ela é mundial, infelizmente. Atinge, inclusive, as mídias sociais que hoje são um meio da, através do qual você pode se comunicar de uma forma imediata com a população no mundo inteiro. Então, esse é um problema muito sério que, infelizmente, está sendo negado para a população a verdade a respeito por conta da interdição do debate e de questionamentos sobre as vacinas. Beleza. É, essa é uma pois realidade. É eu tenho dito isso aqui, inclusive. Pois não?
12: Olha, eu queria ver com você, é, são dois assuntos aí, principalmente quase cedão quem trabalha com a verdade. Hum. Eu bem disse aí, graças a Deus que o nosso partido hoje o Partido Trabalhista Brasileiro é Deus Padre a é sua mesma liberdade e nós, nós somos cristãos praticantes, trabalhando com a verdade. Eu queria lhe, lhe trazer aí dois assuntos aí para os seus ouvintes. Primeiro é do açúcar de Jaburu, lá em Tianguai, entendeu? Sim. O açúcar de Jaburu, eu vim investigando há quase um ano e consegui descobrir, quando cheguei no geólogo, o açúcar de Jaburu, ele tem perigo até de arrombar, entendeu? Por isso que ele, ele, ele solta a água para o Piauí deu, e acaba prejudicando o agronegócio, acaba prejudicando o consumo humano. É, já houve quatro, quatro intervenções do governo do Estado, sabe, que é a é, Só essa outra intervenção que está havendo lá, estão botando semente, é, socando semente é, dentro da, 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 da parede do bicho. É, é, o governo do Estado estão tá gastando quase 6 milhões. E o, isso aí é paliativo, que estão fazendo todo ano, e o Jaburu precisa ser reconstruído a barragem dele, que a, o tipo de rocha que foi usado. É, de arenito, ela, ela, a, a água né, penetra dentro da barragem e pode Deus lhe, causar até um acidente ela vai chegar a arrombar. Por isso que ele não deixa chegar em 60%, 70%, 80%, ele fica soltando água e, e a, pode até dar um problema grande da falta de, de água aí. E o que nós, nós tivemos aí, nós tivemos em, aí com o Robertinho, lá na Macambira, né, é, em Coeira, visitando o local... Onde o PT prometeu de construir o açude Lontras, né? O açude Lontras. E fizemos um expediente, entendeu? Mostrando o problema do Jaburu, né? E com a solução imediata, assim, a curto e médio prazo é a construção do açude Lontras, que vai abastecer, entendeu? O que o, o, o Jaburu faz, o, o, o Lontras construído, ele faz a mesma coisa, entendeu? Tivemos com o ministro, entregamos na mão dele, é, vamos, a próxima estadia que nós tínhamos com o presidente Bolsonaro, nós vamos pedir a ele. Isso é um, um problema de água né, na região. O outro, eu queria esclarecer aqui, que tem muita gente querendo ser... É, eu vou ser bem sincero aqui. Olha, o Lago de Fronteiras, quem botou dinheiro né, para o início da construção do Lago de Fronteira foi o Luiz Oliveira, quando era... Quando era quando era presidente, do,
4: né? é,
0: é, presidente
12: do Senado, votou né? e veio um deputado aqui do Ceará no passado que tomou conta do orçamento e é, tirou é, esse dinheiro né? do, do, do,
1: para continuar a obra do lado Pode do Pode dizer dele. o nome dele.
12: E agora, né? nesse orçamento, o, o Ministério do Desenvolvimento está é, colocando, ó, ó, recolocou esse, esse recurso que precisava, e agora dia 13, entendeu? dia 13, é, vai, vai, ser, vai, vai recomeçar né, a, a construção do lago de São Pedro, está em é está um bocado de município, né? É está um bocado de município. Eu estou esclarecendo aqui, agora tem, uma, tem é, a mim, tem a Perpétua, tem um, o do Corpo de Bombeiros, que eu tô, não estou vendo o nome dele agora, que é o lá, tá lá em, em, em Crapéusso. Oh, deu um bravo. Tem muita gente que lutou por essa obra, entendeu? Mas houve f 3 aí, político, entendeu? Hum. É, é, da obra ter, ter parado porque o orçamento foi mexido. Né? Foi mexido. Mas aí, deu duas, duas soluções que nós... É, boa essa, essa do lado de certo? E a mim, como... Eu como... O governo Bolsonaro, né? Com a, a retomada da obra e o, a solução que nós estamos dando grande é para o Jaburu, e a construção urgentemente em Poeira do assunto de Londres, né?
1: Beleza. O que me leva a fazer a seguinte pergunta: Em caso de reeleição do presidente Bolsonaro, o senhor acredita que essas obras realmente sejam feitas?
12: Meu amigo, se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil, né, chega no ápice. Nós transformamos o Brasil uma superpotência, entendeu? Tá legal. É, se o Bolsonaro conseguir a reeleição, meu amigo. O que ele moralizou, o que ele tem mandado para esses município, o que ele tem mandado para a capital. meu amigo, olha, só para a saúde aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, ele mandou para um, um dos maiores adversários dele, né, que, que os caras fazem, ele a, a, o adversário é só lado para a dois de Santana, do, ano passado 2 bilhões e 200 milhões, entendeu? Mandou agora 2 bilhões e 700 milhões para a construção da linha leste no metrô de Fortaleza, que está construindo ao governo do Estado, entendeu? Uhum. Quer dizer, é, ele está cumprindo uma promessa que muita gente, né, acha ruim ou não acha, porque está melhorando o seu social, está jogando dinheiro na oposição, a oposição construindo, aí pega as obras, né, e arranca até o, o símbolo do governo federal, é, até o símbolo do governo federal. Se Bolsonaro for reeleito, ele concretiza, ele vai, vai, vai limpar mais ainda o STF, entendeu? Ele vai conseguir eleger, né, se ele quiser, vai ser reeleito, vai conseguir eleger uma Câmara Federal de Direito, conservador, cristão, mais senadores né, Para ajudar ele. Ele precisa estar aqui do Congresso,
13: certo. Se ele for reeleito,
12: ele vai ver se tá aí a população, vai né, sendo acudida, né, antes é, é, o PT era o toma lá na carro, a gente manda o dinheiro, faz a obra além de ter trau, nas licitações, eles exigiam um voto daquele prefeito, exigiam um voto daquele governador, entendeu? E com o Bolsonaro não existe isso Deus não existe isso, mas eu acredito que é, é um projeto que Deus abençoou aí que nós vamos chegar lá e se Deus quiser, entendeu? É para mudar o Brasil e o Ceará, nós somos de água o é de é. Ô, é deputado, eu vou, é boa.
1: eu vou pedir ao senhor que aguarde um pouquinho na linha enquanto eu faço o um intervalo, porque eu quero falar também sobre política, tá? Na hora, meu irmão. Dá para esperar? Bom, a gente volta após o um intervalo ainda conversando com o deputado estadual, o delegado Cavalcante, presidente eh, do, PD, do PTB no Estado, sobre política estadual. Daqui a pouquinho...
3: Atenção. Atenção! Você é aposentado, sócio e sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras familiares de Nova Rússia? vem aí o show de prêmios de final de ano. Não deixe de participar será no dia 23 de dezembro venha pegar o seu número do sorteio na sede do sindicato ou na sua coordenação de base da sua localidade. Sindicato de portas abertas. Juntos somos mais fortes.
4: Aham. Fale com nossos revendedores.
3: 88-3691-2340. Sistemas
0: para supermercado, farmácia mercantil, ótica aqui tem.
1: Lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o deputado estadual do PDT, delegado Cavalcante, sobre assuntos diversos e também em relação à sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará, da qual ele vai participar amanhã no, na cidade de Novo Oriente. Meu caro delegado Cavalcante, quero agora fazer algumas perguntinhas sobre... A política aqui no Estado Todos nós acompanhamos a filiação do presidente Bolsonaro No PL, né, o Partido Liberal Presidido nacionalmente pelo Valdemar da Costa Neto E estadualmente pelo Asilom Gonçalves Que é o prefeito do Eusébio Eu tive a oportunidade de conferir Uma entrevista do também deputado estadual André Fernandes que disse claramente que o Acilon e o seu grupo não ficam no PL. Eu quero saber do senhor, como um homem forte da ala bolsonarista aqui no estado do Ceará, se isso é fato ou se é fake.
12: Rapaz, e isso ainda está se desenrolando, entendeu? Sim. Sobre o PL no Ceará. O é, Acilon já falou já, 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 já. várias vezes na imprensa que pode ser o candidato a governo, entendeu? Hum. É, Dirigente que não sai do PL e tudo, mas eu, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas. Está é, ainda em muita conversa, a gente ainda não sabe, assim, uma definição de quem vai ser o presidente do PL aqui no Estado de Ceará. Se ele continua ou se, se ou algum bolsonarista vai assumir
1: mas uma, todos sabemos também que uma das condições ou exigências feitas pelo presidente Bolsonaro para afiliar-se ao PL foi a de que o partido não fizesse aliança com outros de cunho progressista, que é o caso do PL aqui no estado do Ceará, que todos sabem é aliado do Ferreira Gomes e também é. do governador Camilo Santana do PT. E aí, pela lógica... Por dedução, Rapaz, não seria motivo, tô... razão para destituir o presidente Acilon Gonçalves do PL?
12: Rapaz, eu, eu me encontrei, semana passada eu vim em Brasília, eu encontrei no um aeroporto com o doutor Jaziel e doutor Silvano, né? Sim. O deputado federal e tá o que são casados. E eles tinham falado com o Valdemar Lacosta Neto, né? E ele disse que se o Acilon é, votasse no Bolsonaro no Capitão Wagner, em Fortaleza, é no Ceará, é, não tinha problema nenhum,
1: não
12: né? E Mas, o delegado que...
1: Cavalcante, sinceramente, não ac... acredita nisso? Não, não. O delegado Cavalcante, sinceramente, acredita nisso? Não, não
12: vejo possibilidade não, viu Aqui na. É convicção minha, opinião minha, né? Eu não vejo. A diferença que tem, eu não vejo
1: essa possibilidade. Bom, o deputado André Fernandes também ventilou um convite para que o senhor fosse para o PL aqui no estado do Ceará o senhor pensa em sair do PTB ou aí tá mais tranquilo, aí tem mais sombra e água fresca rapaz,
12: nós lutamos muito para o PTB chegar aonde chega, inclusive eu, eu cheguei no, no PTB há pouco tempo mas lutamos muito né? é, felizmente o Roberto está preso nessa prisão aí ah, o objetivo é atingir o presidente Bolsonaro, entendeu? Mas é, a gente está tendo que aguentar determinadas situações, né, para para resolver as coisas tudo democraticamente e o, o semana passada houve a eleição né, da, nova, a, da nova diretoria do, do PL nível Nacional, a nova executiva nacional, né? Ficou tipo a vice-presidente foi eleita né, com, com quase 100% de aceitação, a Gravelinha 9, né, uma mulher com é, muita experiência. E o que me muito dentro do PPT, Luiz Augusto, é o bolsonarismo, entendeu? Sim. Hoje nós temos é, grande figuras bolsonarista em todo o Brasil. Nós temos o Pacuro em São Paulo, que foi um dos que iniciou o movimento pro Bolsonaro em São Paulo. Nós temos o Paraná, né, uma psicóloga que... que... Deu um branco agora o nome dela ela é ela vem no, 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 nesse sistema de transformação né lutando pelo, pelo conservadorismo é, desde desde é, 2014 2003 né começou com o Marcos Soliciano, aquele negócio da pura gay, que deu deu um deu uma polêmica danada entendeu nós temos grandes nomes é todo o Brasil são bolsonarianos são de direita no estado do Ceará não está sendo diferente, no estado do Ceará nós temos quase 30 comissão, todo o pessoal é bolsonarista, é de direita, é cristão, quando não é católico, é evangélico, entendeu? E Mas um o, outro, o, receber, o me entusiasma, me dá uma certa segurança. O entendeu? senhor sabe e que não é, é... isso. É precisa de um partido, né? é precisa um partido com a característica <risos> do projeto que uh, é, é, o Timoneiro é o Bolsonaro. Que o projeto do Bolsonaro, ele ele deu, conduz um projeto para o Brasil, tem transformações, entendeu? E tem que ser requisito para isso. Você precisa ser cristão, precisa ser conservador, você precisa trabalhar com verdade. É porque nós estamos num um combate grande contra o mal que vinha... É, dentro da política há muito tempo né? e que essa coisa não está ainda muito perto de, de uma transformação grande né? mas que faz bem a população brasileira né? faz bem e se, se, e se continuar é, se a gente aguentar o trânsito é, é, se, se a gente ganhar essa batalha eu lhe digo que um pouco tempo o Brasil vai se transformar numa grande potência mundial hoje é a primeira potência mundial que são muita coisa, mas uma grande potência, porque aqui é o celeiro da riqueza de tudo. É verdade. Incluso, todos os países, principalmente os países totalitários, comunistas, né? aqui o, não, nós temos um, é um perigo muito grande, e pouca gente se atenta nisso, que é o Fogo de São Paulo, que é uma união, né? Para você ter uma ideia, são mais de 120 partidos de esquerda, onde foi o, esse de São Paulo, foi criado pelo então, né? É, é, ditador da Cuba, Fidel Castro, com o Lula, né? Hoje são mais de 120 partidos. Né? O, aqui no Brasil é o PT e, 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 e o PT né, que comandam isso, são, são, são grandes organismos internacionais de ditadura que querem destruir. Né, querem destruir o Bolsonaro de qualquer jeito, né, querem ferrar. Na verdade, noite, eles não querem destruir Pô, é, apenas né, o, o Bolsonaro. Eles querem. Na verdade, o que eles mar, querem. Nós estamos Deus no coração Ele não está me ouvindo. Não. Luta, né, que é, esse é que é o sistema bom para o brasileiro, para o sertanejo, para o cearense.
1: Certo, é, na verdade, o que eles querem destruir é a democracia brasileira, é o Estado de Direito aqui Tô, no Brasil. Eles querem trocar ah, é. ditadura. Aqui. É, é isso, isso que eles aí. querem é. destruir.
12: Ele assumiu, antes que de é. eles assumir, já tinha essa expressão que eles criaram essa, esse mecanismo em
1: 1990. É, eu sei da história. Mas delegado, a gente finalizar, então quer dizer que ao contrário do que a oposição fala e o que a mídia fake brasileira propaga não existe nenhum mal-estar na relação entre o PTB, Roberto Gerson, e o Jefferson e o presidente Bolsonaro.
12: De jeito nenhum. Ele não saiu de brigadeiro, hein? Tá ele não saiu de brigadeiro. Ah, hoje o PTB, ele, ele é um partido, entendeu? É, em primeiro lugar é Deus, entendeu? e o resto é fazer uma política correta, então, fazer uma política é, é, atrás de, de emprego, atrás de, de, de industrialização, é de dar a condição ao comerciante de, de dar emprego, entendeu? A iniciativa, privada tem que, a, a, a iniciativa privada, a concorrência, né, que tendo concorrência o, o trabalhador é melhor pago. É isso que nós queremos. É tá isso legal. que nós estamos atrás, entendeu? Tá essa política dos conservadores, essa política de Bolsonaro, é, da, da honestidade é, sem trambique com dinheiro público, entendeu? Aí se perturba a política que já vinha nesse país aí há uns 50
1: anos, né? Tá certo. O delegado Cavalcante, quero agradecer o senhor mais uma vez pela atenção pra, com o nosso com o programa e a entrevista que gentilmente nos concedeu. Boa sessão itinerante para o senhor em Novo Oriente.
12: Obrigado, irmão. Que Deus o abençoe. Amém. É, e sempre nos guarde nessa luta, né? essa luta brilhante que é a boa política. Valeu, meu
1: irmão. Forte abraço. Um abraço pro Robertinho lá em, boa, em Nova Paz, está nos Abraço. Tudo de bom. Boa viagem. Conversamos com o deputado estadual, presidente do PTB aqui no Ceará, delegado Cavalquente. Amanhã vai haver sessão itinerante da Assembleia Legislativa aqui na cidade de Novo Oriente. E ele é um dos que irá participar dessa sessão. São 13 horas e 23 minutos, está na estrada, inclusive, né? O delegado Cavalcante está na estrada, parou para nos atender, para conversar com o nosso programa. Intervalo e a gente retorna já. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Doutor Pedro Chimenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481, 88 992869281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
7: As lojas Ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Liquidação é na loja Falmark, que
2: tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas. Em seu cartão de crédito, em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmark têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada à rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é o ddd 0913 ou 998613311. Loja Falmac,
1: organização Neném Lima. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de filtros, troca dos freios. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você tem diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996 16 -32 -20, 367205 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem
10: Bom, o
1: Levi Sampaio conversou com a coordenadora da imunização Lá em Paporanga, Dayana Freitas Que fala aí sobre a semana de vacinação Ele que vai trazer também nessa matéria Algumas informações sobre inscrições para a escola de ensino médio Manoel Mano, lá em Crateus. Fala, Levi.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Hoje eu falo diretamente do Ginásio Municipal de Paporanga, onde está acontecendo mais um dia de vacinação. Vou falar aqui com a Daiane Freitas. Ela é coordenadora da imunização aqui na, no município. É, Daiane, boa tarde. É, está acontecendo uma semana de vacinação aqui na cidade de Paporanga. Queria que você. É, trouxesse mais informações aí aos ouvintes.
15: Boa tarde é, essa semana sim está acontecendo a semana da imunização de segunda a quinta-feira estamos realizando as vacinas, todas as vacinas, né, tanto para D1, público livre acima de 12 anos tanto D2, tanto o reforço também que já estamos vacinando acima de 60 anos, pessoas que estejam com 5 meses após da segunda, né já vi ontem no jornal né, o nosso governador já avisando que vai baixar né, para quatro meses. Então, provavelmente, próxima semana a gente já esteja baixando também. Só estamos aguardando é, a nota oficial para a gente também estar tá baixando e seguindo o protocolo de todo o Ceará.
14: Praticamente uma semana de, de vacinação aqui no, no município de Paporanga, aqui na cidade. Tem acontecido vacinação também em alguns interiores aqui do município, tá
15: Sim, é, as vacinas também são levadas para o interior, para as unidades. E os acamados que realmente não podem estar vindo aqui no ginásio ou na unidade, por motivos maiores, é, os enfermeiros também estão levando na residência.
14: É, a população de Papuranga tem procurado se vacinar a segunda dose, terceira? Tem procurado é, vir até aqui no ginásio tomar a sua vacinação?
15: Sim, temos bastante procura. Principalmente agora estamos tendo bastante procura para quem ainda vai tomar D1, né, a primeira dose. Devido o governador ter pedido agora em todas as repartições só a entrada com cartão de vacina, né? Estamos tendo bastante procura.
14: Questão de é, o pessoal que não tomou a primeira dose ainda está procurando, está vindo se vacinar, né?
15: Sim, quem ainda não tomou pode estar vindo também nos dias de vacinação, né, que será vacinado.
14: Tá aí, portanto, informações é, da vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Paporanga. Bom, Luiz Augusto, e agora nós vamos é, trazer aqui mais inf informações. Agora eu vou trazer informação da cidade de Crateus, falar um pouco da escola é, de ensino médio Manuel Mano. A escola está com as inscrições abertas né? É, desde o dia 8 de dezembro até o dia 20 Vai ter as inscrições na escola Manoel Mano, é Humano, onde são ofertados os cursos é, técnicos de informática, comércio, administração e enfermagem. Né? É, como eu já falei, as datas são do dia 8 ao dia 20 de dezembro. E a escola que fica na rua Júlio Lima, número 2112. Portanto, informações também é, da cidade de Crateus. Escola Manuel Mano, com as suas inscrições já abertas para matrículas. É, falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenham todos uma ótima tarde.
1: Beleza, obrigado então Levi pelas informações. São 13 horas e 35 minutos, vamos começar a destacar aqui algumas participações. Primeiro ver o que o pessoal está dizendo na live do Facebook, o Francisco da Silva, que é o Rubinho, todo dia está em sintonia conosco, lá em Nova Betânia, Francisco Almeida Pinho, que é o Ticó Almeida, Luiz Augusto, boa tarde, se depender de muitos governadores, os combustíveis não vão baixar, os alimentos ficarão mais caros, e por aí vai. Eles querem enfraquecer Bolsonaro para eleger seu bandido de estimação, o Molusco Lula. Valeu, Tico Almeida. Obrigado pela participação. Raimundo Mourão, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe. Que Deus abençoe sempre vocês. Sou ouvinte de todos os dias do Melhor Jornal do Ceará. Abraço para Maria Mourão no Mulungu e Papuranga. Valeu, Raimundo Mourão. Francisco José Moreira. Boa tarde, liderança. Devolvo aí para você, tá? Fátima Matos ou Robertinho de Nova Fátima diz que tá todos os dias ligado pelo meio convencional, ele está se referindo aí ao rádio, né? Sempre ligado no DAIO 102,7 FM. Dial é o DAIO é o, 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 você tornar em inglês a, a palavra dial, tá? DIO, tá bom? Só para deixar claro aqui o pessoal que está acompanhando. Chaga Senna tá mandando um alô aí para todos que estão em sintonia com, com o programa lá em Hidrolândia. Mas eu aproveito aqui para registrar sua audiência com muito orgulho, tá, meu caro Chagas? Obrigado. Ailton Brás, a Irene Souza, o Tiaguinho Voz. Boa tarde, Tiaguinho. Hoje você saiu sem fazer aquele negócio, né, Tiaguinho? Esqueça não, rapaz. A gente precisa lubrificar a garganta durante o programa. Luciana Souza, me desculpe, mas o Bolsonaro tem que dar comida aos pobres. Muita gente está desorientada. Esse presidente não vale nada. É, as pessoas só enxergam aquilo que querem ver, né? Não conseguem enxergar que quem evitou que o povo passasse mais necessidade do que o que está passando foi, na verdade, o presidente, né? Que socorreu os estados e municípios com bilhões de reais, recursos que foram mal utilizados, a parte desses recursos foi desviada pelos, entre aspas, salvadores de vida. O pessoal esquece que até hoje ele ainda está pagando um auxílio emergencial aí. Vários meses de 600 reais. Foram mais de 60 bilhões de reais transferidos diretamente para a população. Agora eu ouvi uma análise muito interessante. Muitos desses que receberam o um auxílio emergencial gastaram com cachaça, gastaram com celular, né? gastaram com, com outras coisas, desviaram o recurso, dinheiro era para socorrer, as pessoas estavam proibidas de ganhar o seu pão, porque governadores e prefeitos por decreto fecharam comércio, impediram as pessoas de vender seu espetinho de carne nas ruas, enfim. Infelizmente, cara, a gente é obrigado a lembrar desse, desses fatos, né? Porque as pessoas tem memória curta lamentavelmente e vai começar a pagar agora a partir do dia 10 o auxílio Brasil de 400 reais lutou incansavelmente para que uma tal PEC dos precatórios fosse aprovada em dois turnos no congresso para viabilizar os recursos necessários para pagar esse auxílio Brasil de 400 reais para 17 milhões de famílias então minha amiga Luciana você não está enxergando os fatos. Não trata-se de defender o presidente, ou qualquer que seja o político. Trata-se de mostrar os fatos, que você, infelizmente, como muitos, fazem questão de não ver. O GB da Macambira, ele deu muito dinheiro para a população, mas beberam tudo de cachaça. A dignidade adquirida através do suor e do trabalho. Beatriz Naldo também está em sintonia conosco. E o Antônio Carlos Araújo Martins, que é o vereador aqui de Nova Russos.
2: Luiz, uma informação a nível nacional que o MDB oficializou a pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República. Em primeiro discurso, senadora defendeu a construção de uma nova arquitetura política e criticou Jair Bolsonaro. O MDB formalizou na manhã de hoje a pré-candidatura da Simone Tebet a presidência da República em 2022. A decisão foi aprovada por filiados durante ato em um hotel na Asa Sul, em Brasília. E durante o discurso aos apoiadores, Tebet defendeu que o Brasil precisa de uma nova arquitetura política. Ela disse o seguinte, abre aspas, para parlamentar. Essa missão tem clamor da urgência. A urgência é porque o nosso povo, o povo brasileiro, está morrendo de fome depois de centenas de milhares de brasileiros Terem morrido por uma saúde omissa, insensível e negacionista, afirmou a parlamentar. A senadora disse ainda que considera desastrosa a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Tá aí, mais um pré-candidato à presidência da República e não se sabe né, se isso é, vai para frente, essa pré-candidatura dela, se vai se tornar uma candidatura que nos, nos estados sempre há essas, essas, esses diferenciais. Tanto aqui que o Eunício Oliveira, que comanda o MDB aqui no Ceará, já disse com todas as palavras que vai apoiar o ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ainda em relação ao assunto que eu estava tratando há pouco, eu não sou contra a pessoa criticar o presidente da República, prefeito, governador. Eu critico também... É pré-candidato, seja a que cargo for, agora desde que fundamente suas críticas, né? A pessoa não pode sair por aí simplesmente criticando, sem uma argumentação minimamente convincente, desde que você fundamente sua crítica, que ela tenha alguma coerência, que ela seja pertinente, e que ela venha alicerçada nos fatos, meu amigo, pode descer a pua, eu não estou nem aí, agora, a pessoa criticar por criticar, aí eu não concordo. Em hipótese nenhuma, a mesma coisa da Simone Teber e de tantos outros aí hoje que estão fazendo oposição ao governo federal, sectária. Quer dizer, é aquela oposição do contra. Ah, vem do governo? Então eu sou contra. O governo é negacionista, o governo é genocida e acabou a história. Independentemente do que ele tenha feito do seu lado positivo. Acho que não é por aí que se constrói um país de fato digno e próspero. São 13 horas e 41 minutos. Vamos então às participações através do WhatsApp para a gente fazer o último intervalo do programa. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, meus amigos. Toda a imprensa da Rádio Ceará, Paz de Comunicação de Nova Russas, Ceará. Sou eu, João Paulo Rodrigues, daqui de São Benedito que eu estou ouvindo a Rádio Ceará através da rádiosnet E gostaria, aproveitando inclusivamente, mandar um alô especialmente para toda turma boa que é minha terra, Riasta e Poeiras, tá bom, meu amigo? Que Deus abençoe. Aproveitando aqui também, inclusivamente, gostaria de mandar também um alô muito especial para o meu querido também competente Roberto Lira, rapaz, um grande é, competente que traz informações da região, né, do dia a dia. Eu gostaria de mandar um alô para ele também, que eu também sou muito fã dele, viu? E muito obrigado. Boa tarde. Oi, boa
14: tarde. Eu sou Nonato Martins, aqui do sítio Buriti Poeiras. Todos os dias eu estou sintonizado nesse jornal. Jornal de grande credibilidade. Valeu, Luiz Augusto. É toda a equipe.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Governo do Ceará avançando juntos o trabalho não para.
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhor DA 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
2: liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas FALMAR que têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsignor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é o DDD 88992230913 ou 998613311. Loja Falmac, organização Neném Lima.
13: Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mal-arto, refluxo e má digestão É só tomar Chá Resolve, nossa
10: melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais Tome,
2: chá, resolve, mude Leve a vida com saúde, conforto,
10: alegria e paz
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem
1: Bom, faltando 12 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara desta quarta-feira. Em Crateus, está rolando uma polêmica, tudo porque a Guarda Municipal resolveu retirar mesas e cadeiras das calçadas dos comércios no turno da noite. Sobre o assunto, o Assis Moreira conversou com o diretor da Guarda Civil de Crateus. Confira.
16: Na verdade, o, o Assis, nós estivemos, sim, reunidos com o Ministério Público, na pessoa do doutor Lázaro, certo tratar até de outros assuntos. Nessa reunião estava presente a minha pessoa, como diretor da Guarda Municipal, eu, procurador do município, doutor Emanuel de Castro, e o Basílio, que é o coordenador de logadores públicos do município, e... Nessas tratativas, entrou a questão de ocupação da via, certo? Por alguns estabelecimentos comerciais em nossa cidade, certo? É onde o, o Ministério Público, ele não nos recomendou, ele não expediu uma recomendação. Não, né? há um não há um documento assinado. Não há um documento assinado pelo Ministério Público. Foi tratado de forma, eu poderia dizer assim, até de forma conciliadora, uhum. certo? Por já ser uma atribuição do município, certo? Ele orientou não, ao procurador do município que o, o município, com seus órgãos, com as suas instituições, passassem a fiscalizar, já adotar medidas para coibir certo, essa prática, como assim está sendo feito. Iniciamos logo após é, 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 essa conversa com o Ministério Público. Certo? Nós procuramos é, catalogarmos e assim a mapear a nossa cidade com todos os estabelecimentos certo? que ocupam a via ou passeio com mesas. Lhe repasso aqui até o número de 68 estabelecimentos em nossa cidade. É o número até. Elevado, mais, mais
10: mas, inspetor, de... é, só cortando. Né? Esse número aí de estabelecimentos inclui é, o, fun o funcionamento de, é, noturno e diurno ou apenas no período da noite isso aí?
16: Só no período noturno, certo? Esse trabalho foi feito no período noturno. É? é só estabelecimentos que funcionam é? no período noturno. E desses 68, certo? nós observamos alguns. Certo? De forma é, é, não disciplinada, viu? ou de forma desordenada, ocupando quase a metade da via, ou por sinal, a metade da via. Certo? Impossibilitando o trânsito, é, é, ou a fluidez do trânsito de veículos. Certo? E reunimos é, esse pessoal, certo? Esses proprietários de estabelecimentos, viu? É, é, na sexta ou na, melhor na segunda-feira passada certo nós ficamos ele na sexta mas nós reunimos na sexta-feira passada na procuradoria do município certo para tratar certo do problema como nós iremos disciplinar certo essa ocupação desses espaços da via certo e assim o fizemos na noite de ontem iniciamos esse trabalho certo onde nós estamos visitando todos os estabelecimentos Aqueles que foram catalogados e já orientando os proprietários a se adequarem, certo? a se disciplinarem com essa ocupação, que ele não fique de forma desordenada. Né? E para isso nós vamos dar continuidade, mas de forma sempre conciliadora, tentando certo? É resolver a situação, mas sabendo que os estabelecimentos, poucos deles têm um espaço interno. Hum, espaço é, é muitos deles não tem nem 12 metros quadrados vamos dizer assim é visualizando certo o estabelecimento e no, 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 essa necessidade deles de atender o cliente fora do estabelecimento mas que ele não exagere na ocupação do espaço hum.
10: É, inspetor, é, mais um outro ponto relativo ao assunto. Essa orientação do Ministério Público refere-se também às avenidas que estão sendo ocupadas por vendas de carros, por estacionamento de carros na frente de comércio, ocupando a via onde o pedestre tem teria que ter esse espaço livre para transitar ou não se refere -se também a esses espaço das avenidas que acabei de citar?
16: Assim, nós estamos tratando o problema, solucionando o primeiro, aí nós estamos passando para o segundo problema. Essa questão também de veículos ocupados, estão ocupando a via como, como concessionária, vamos dizer assim, vamos ser um pouco mais direto, eles ocupam a via, certo? E botam lá um, um espaço, reservam um espaço de estacionamento, e em cada veículo bota-se a plaquinha de advente-se. Ali funcionam como concessionária. Não só esses, certo? como também das sucatas também, aquele que ocupa a via com veículos já que não estão em utilização, não estão é, 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 em circulação, certo? Já ocupam espaço de estacionamento. Esse trabalho também vai ser feito, mas primeiro nós vamos disciplinar esse que nós temos, que é o foco que é ocupação da via com mesas e cadeiras. Isso. Já dentro da preservação, o objetivo aqui é preservar a vida.
1: Tudo bem, está aí interessante, eu acho que essa é uma discussão que deve se estender para outras cidades, outros municípios também, não só ah, a Crateus, porque tanto o pedestre precisa ter o lugar por onde ele deve andar preservado, livre, como ah, as vias públicas para que o, o trânsito possa fluir normalmente, a via pública, calçada não é lugar para se colocar meses por mercadoria de forma nenhuma, né? de maneira alguma. então é importante realmente que esse esse tema seja assunto que se debata e que se busque as soluções apropriadas para que a vida em sociedade flua muito melhor. tá aí um tema bom para as câmaras municipais Faltam cinco minutos para as duas horas. Cinco para as duas, aqui em Nova Russos, então, que se vê uma preocupação demasiada do nosso órgão municipal de trânsito, no caso o Demutran, com aqueles veículos que estacionam por alguns instantes em algumas vias né, para pegar algum tipo de mercadoria, embora eu entenda que isso. Não deva acontecer, porque está em, 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 em infração a legislação de trânsito, mas há de se usar com um pouco mais de flexibilidade. Hoje eu também tive a oportunidade de ver aqui na Lípio Gomes, naquele asfalto que fica ali do lado da, da estação ferroviária, que hoje é ponto de comércio, já foi um dia... É o carro do Demutran, com os vidros levantados, não dava para ver quais eram os agentes, estaciona... estacionado olhando para os veículos que estavam ali. Só que eu não vejo nenhuma placa de proibido estacionar ali. Então, se eles, por acaso, estivessem lavrando algum auto de infração ou multando algum veículo que estivesse estacionado ali vai ser facilmente é, questionado na justiça. Porque não existe placa de proibido estacionar ali e se multar uns e outros não, também não dá certo. Pode ser questionado na justiça. E a pessoa que lavrar esse auto de infração pode também responder ao inquérito administrativo e até na área civil e criminal também. Então é importante... Que se leve a sério essa questão do trânsito também aqui na cidade de Nova Russas e nas cidades de interior quase que de uma maneira em geral. Se não é para estacionar ali, então que botem placas de proibido estacionar, abram vagas de estacionamento em algum lugar para que as pessoas possam parar os seus veículos. Não dá para multar alguém que estacionou num local onde não há nenhuma proibição para isso. Aldo, dois minutos para as duas horas. Dois para as duas em Nova Temos mais participação aqui no programa. Vamos lá.
17: Natália Luiz Augusto. Você agora falou, falou tudo aí, Luiz Augusto. Alguns são contra por ser contra. Nada que a governo faça. Se o Bolsonaro descobrisse a cura para todos os cânceres no mundo, mesmo assim, alguns aqui no Brasil, isso não teria importância. Não serve nada. Você vê que está vindo aí um auxílio gás. Você não vê sair na mídia nada. No verdade, esse auxílio que está vindo, vai vir aí também agora, se quiser, de 400 reais, teria que ser aplaudido. O governo do, do Ceará, o Camilo Santana e o prefeito aqui de Poules e toda a cidade, eles podiam tirar pelo menos os, os impostos da, da energia elétrica, que já ajudava muitos. Tirasse menos para quem já estava cadastrado no cadastro único, é né, que a gente sabe que é das famílias mais necessitadas. Mesmo na energia mesmo, tirasse menos os importes, porque caso que a gente paga só, a energia, que é a mais quem paga em conta de, de luz é os, os impostos né? se você ajudar o povo era uma boa já para dar, dar uma ajuda pelo menos na energia
1: é verdade meu caro Newton infelizmente isso não vai acontecer tá Francisco Paiva de Poeiras boa tarde equipe show do jornal Seara faço minhas as palavras do Tico do Almeida, concordo plenamente com o comentário dele, se depender dos governadores o preço dos combustíveis não vai baixar de jeito nenhum para eles, o quanto pior, melhor. Querem a volta do ladrão de nove dedos e sua quadrilha no comando novamente. A Silvana Mourão, do livramento em Poeiras, também está em sintonia conosco. Maria Camelo, do riacho do sítio Ipueiras, Poeiras. Verdade, não souberam aproveitar o auxílio emergencial. A dona Luísa Lopes de Hidrolândia diz, o povo que fala contra o governo é aquele povo que só escuta a Globo e etc., Nunca vi, na época do auxílio emergencial, tantas pessoas gastando seu auxílio com bebidas e churrasco. Falou a dona Luísa, de Hidrolândia. A Socorro do Tamarindo está mandando um alô para Santana, em Espacinha. Ela é ouvinte certa. Legal, socorro. Alô, minha querida Santana, na Espacinha. Obrigado pela sintonia. Gente, a gente não tem mais tempo, eu estava com outras matérias que eu gostaria de colocar para você no, no programa de hoje, mas infelizmente o tempo acabou. Amanhã eu faço a atualização do homicidômetro, aliás, do vacinômetro, tá? Quantas vacinas foram recebidas, aplicadas, quantas delas o governo tem em estoque, né? Para ver se o que o governo faz tem alguma coerência com a cobrança que ele quer impor a, ao indivíduo aqui no estado do Ceará, que é a de apresentar o passaporte da vacina. Eu entendo que não, que não é coerente, mas enfim, amanhã a gente volta ao assunto. Mandar um abraço para o meu amigo Glauber Rosa, da direita tamburilense, em sintonia conosco, a Rosa Albuquerque. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, tô na escuta, esse jornal só expõe a verdade, ela reside aqui no São Francisco, em Nova Russas, obrigado, tá Rosa, tudo de bom para você, terminou? Mais alguma coisa? Vem aí o Café e Rede, depois tem o Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe, a partir do meio-dia. Na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso. Humilde e montado num jumento. Um jumentinho. Cria de jumenta. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH
0: 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.